0: Jeg har gleden av oss og ønsker deg velkommen til en liten bibelrefleksjon ifra salme 89. Mitt navn er Jens Storsen, jeg er pastor i Kristkirka på Stord. Vi leser vers 19-30 i Jesu navn. vårt hører Herren til, kongen vår hører Israels heilaget til.» «Den gang taler du i et syn til dine trugne. Jeg setter en helt til å hjelpe. Reiser opp en utvald fra folket. Jeg fant David, min tenar. Jeg salver han med min heilige olja. Min hand skal alltid vara hosan, Min arm skal gi han styrke. Fienden skal ikke plage han. Vonde mennesker skal ikke kue han. Jeg knuser motstandere framfor han. Det som hater han slår jeg ned. Min truskap og min misken skal være hosan I mitt navn skal han få kraft. Jeg legger havet under hans hand, elvene under hans høyre arm. Han skal rope til meg, du er min far, min Gud, mitt berg som frelser mig Ja, min førstefødde skal han være, den høyeste mellom kongene på jorda. Gud ska alltid göra gott mot han. Mi pakt med han står fast. Hans ett heldig uppe till evig tid. Hans trone så länge himlen er till. Vers 19. Detta vers inneholder en parallelisme. det vil säga si den sista del den sista del av verset utdjupar den første del. Det er et vanlig fenomen i den poetiske litteraturen i Bibelen, og massevis her i Salme 89. Og da må vi forstå vers 19 slik at Israels konge skulle være et skjold for folket sitt. Han skulle beskytte dem mot angrep og mot vonde hendelser. Og da er jo med respekt å melde fremdeles primæroppgaver for en statsleder, til og mig i moderne tid. Å ha en kristen konge, en kristen statsminister eller president som ber til Gud, det er et stort gode for et folk. Og for Israel var det slik at så lenge kongen tilhørte Herren, gjorde folket det också Det er en kollektivistisk tankegang i Bibelen som vi må forstå, dersom vi skal forstå noe som helst av hva kristendom er for noe. Og det er ikke lett for oss i västen, som blir opplært til å tenke individualistisk fra med en nevestor. Her er det med og mitt og mine oppfatninger og mine opplevelser som har betydning for meg, tror jeg. Men denne måten å tenke på har vi lært ifra greske filosofer og slett ikke ifra Bibelen. Der er siktet långt mer kollektiv utan att de individuella föll bort. Men saken är den, Israels konge var ett både med Herren och med folket sitt. Gud kallade kungen för sin son. Och så länge han helt sigde Herren, gick han gott med folket. Kongen i Israel var ett förbilde på Jesus, den store frälsningskonungen som profeterna bar bud om. Og her er vi ved sakens kjerne. Jesus Kristus er vår konge, og han gjorde seg til ett med oss da han ble døpt i Jordan. Derfor kunne han dø for oss på kors og bli vår frelser. Så lenge vi tror på han og holder oss til han, er han vårt skjold mot allt som kan skade oss i vårt forhold til Gud og hverandre. Og står vi trufast sammen med han, då vil han stå trufast sammen med oss. Å komme djevel mot oss med stormer, stille med oss bare bak Jesus, han som har fått makt til å stille hver eneste storm, både fysiske og åndelige. Så vil jeg snakke litt om lederskap, men det er pastor i en kjørkely. Jeg tror det er et generelt sannhet at pastorer, eller eldste om du vil, står, sammen med Jesus, som en mur mellom djevelen og menigheten de tjener. som en av pastorene, eller de eldste, snur seg vekk fra Jesus, blir muren svekket, og kjørseligen kom i fare. En som skal være leder for Guds folk skal altså verne folket mot angrep fra syndet og verden og djevelen. Og det er en krevende position. Han får møte juling. Ingen trenger Kristus som verden for sitt liv mer enn en kristenleder. Og han trenger desperat kjørkelyens si forbønn. En pastor ber jo jævnlig for kvar enkelt i kjørkelyen. Og den enkelte i kjørkelyen må daglig be for pastoren sin. Slik må det være om alt ska gå bra for alle. Vers 20-30 handler om David. Guds messias. Innholdet her er av en slik art, at det, det ikke alt som passer så godt på David. Derfor så er dette profetiske ordet som peker frem mot Jesus Kristus, han som David var en modell for, eller en forløper for. David var en helt. Kristus er en helt. Han er vår sanne helt som gikk i døden for å frelse oss ifra den evige fortapelsen. Han er den som var utvalgt til dette for evighet av, og han ble salvet med den heilige ande til å fortjenne frihet for alle oss som ved synd og var bundne til djevelen og hans jebne, og for å gi oss syner og hørsel tilbake, slik at vi kan se og høre Gud og la oss av han. Herrens hånd var hos Jesus, slik at han kunne helbrede de syke. Og Guds arm gav han styrke til å stå i stormene som kom over livet hans. Nå er han gjort, og ingen fiende kan plage eller kue han lenger. Da kunde de ikke under hans jordeliv heller, ikke mer enn da som faderen gav de løyve alle som går imot Jesus i dag gir lurt i å ta dette inn over seg. Den som hater frelseren har ingen framtid. Men Guds truskap og miskunn og kraft er hos Jesus. Og de som vil ha tak i detta må overgi sig totalt til han som faktisk har fått disse gavene. Ikke bare for å nyte de, men for å formidle de til alle som kommer til han. For å få frelse og evig liv. Du får i bøtter og spann. Vers 26-27 «Jesus var og er en mektig konge, han rådde over hav og elvan, som her helst representerer hele skaperverket. Ja, som man selv sier, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord, all makt. Hans rike er globalt, han gjør krav på kvart enkelt menneske som lever, og står imot han er og ekskluderer seg selv for all framtid. Vers 28 Jesus er Guds, Guds førstefødde. Han er Guds son og Israels konge. Ja, alle kongers konge, vår himmelske fars evige arving. Alle konger og autoritetspersoner er i realitetens hans vassalla. Og de må en dag stå ansvarlig innenfor han med tanke på hvordan de har utøvd embetet sine og hvordan de har levd livet sine ellers. Jesus som frelser oss fra våre synder, er också den som skal dømme hver sjel, og særlig deg med stort ansvar for andre mennesker. Arme den som da gjennom livet har forkastet hans kjærlighet, nåde og herredømme. I vers 29 er det vår himmelske far som snakker, og han lover alltid å gjøre godt mot såren sin, og at paktet med den førstefødde skal stå fast. Og da må vi spørre, hva slags pakt er det da? Jo, da er det nye pakter. Den som man kan lese om i Jeremia 31 og på mange plasser i Hebreabrevet. Den som sier at alle som tror på sån, altså på Jesus, skal få evig liv og være Guds sønn og døtre og kristig medarvinger. Disse er hans ett, og nå er vi kommet til vers 30. Disse hans ett som skal holdes oppe til evig tid og de skal samles om hans truna i en evig lovsång som skal vara så lenge himmel er til, da vil seg inn i evigheten jeg håper både du og meg blir å finne der la oss be sammen Herre Jesus Kristus vi løfter opp ditt dyrebare frelsene du er vår bror du er vår skaper, du er vår venn, du er vår rettferdighet innenfor Gud. Allt godt har med i deg. du er vår fred, du er vår glede. Og med er så stolt av deg, du vår store helt. Velsinn hver enkelt av dig som lytter til denne bibelrefleksjonen i kveld. Eller når de, det måtte være. Fader vår, du som er i himlen, lad navnet ditt helgas, lad riket ditt komme, lad viljen din rå på så som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår skuld som vi og forlet våre skuldmenn. Og føre oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eva. Amen. Må Herren vel signe deg og bevare deg. Må han la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må han løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Tack for att du lyttet til Bibelrefleksjonen i dag. Og dersom du ønsker at vi skal be for dig, så kan du bare ta kontakt på mail, pastor, krøllalfa, kristkircha.no Og der kan du också ta kontakter som du har behov for og prata med noen om viktige livsspørsmål. Tack for i kveld, og velkommen tilbake forhåpentligvis ganske fort.